0: Bienvenidos a un programa más de Los Rookies, aquí por NFL Latino, nuestro podcast. Eh, hoy tenemos un programa sumamente cargado de, eh, bueno, del draft, obviamente, que es, ya empieza mañana, de lo que han sido las noticias, unas ciertas renovaciones, eh, un retiro ahí también que, que nos vuelve a, a pegar en la, en la nostalgia. Sumamente eh, amplia la variedad de temas de hoy, entonces vamos de un solo a meternos de lleno con los temas. Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola Bruno y a todos los que nos escuchan por este podcast, los Rookies, una semana más, una semanita, ¿verdad? Todo lo que fue de Semana Santa, eh, este equipo decidió mejor descansar, pues, poco, inclusive hasta, hasta Bruno eh, anduvo por otras tierras fuera de Costa Rica, entonces <risa> fue, un, fue un momento en don, donde se disfrutó, pero que igual, de igual manera hubieron muchos temas en los cuales vamos a tocar esta, este, en este podcast, y en especial eh, algo muy importante que se, que se da esta semana y especialmente el día de mañana, que es el draft de esta temporada. Entonces, ¿qué mejor forma de, de empezar este podcast que con esto? Que con que con la emoción de un, de un draft más, de tal vez la parte más importante... De durante esta parte del año donde, donde, no hay, donde no hay realmente mucho que ver en la NFL entonces eh, es lindo cuando nuevamente tan, eh, por tan solo una noche los reflectores otra vez van a estar en la NFL, en este caso en el draft
0: Así es Sergio, pero vamos a empezar con otros temitas un poco más eh, adinerados por decirlo así Como es el tema de Russell Wilson, ¿verdad? serio, el... Contractuales. Contractuales, exactamente. Renovó, Nos, eh, recordemos que Russell Wilson, este, habíamos dicho que, bueno, eh, ya le había dado como un como un deadline, ¿verdad? A Seattle para eh, finiquitar una, una extensión de contrato, y vaya y vaya si lo lograron, ¿verdad? Son 140 millones con 107 millones de manera garantizada por los próximos cuatro años. Es algo absurdo. Evidentemente es el jugador mejor pagado, Sergio.
1: Sí, correcto. Eh, Russell Wilson, son siete, son 107 perdón, millones garantizados, 140 millones por cuatro años. Ese es el salario neto que va a recibir durante estas, próximo, estas próximas cuatro temporadas. Y eso que no hemos tocado los 65 millones de bonus que va a tener, o más bien que se los dieron, a Russell Wilson. Entonces es un contrato muy jugoso, pero que sí hay que admitir, Bruno, y, y eso sí, sí hay que dejarlo claro, bueno, mi perspectiva, mi opinión, que son 140 millones muy bien ganados por parte de Russell Wilson, porque creo que hay muy pocas personas en este en este deporte que no estén de acuerdo con ese con ese contrato y lo que va a ganar eh, este coreback de los, los hijos las próximas cuatro temporadas.
0: Sí, no, es que, eh, bueno, es que si uno se pone a ver quién merece más este contrato, tal vez pueden, o sea, tal vez en, en cuanto a talento son pocos los, los quarterbacks que podrían merecer un contrato más más jugoso, pero sabemos que el, el mercado se mueve diferente, ¿verdad? Cuando vas a renovar, uh -huh. buscas ser el, el mejor pagado, evidentemente, y para alguien como Russell Wilson y para una franquicia como lo son los Seahawks de Seattle, no, no uh -huh. puedes ir, ir como... A aspirar a algo mejor que Russell Wilson, es, es casi que inalcanzable, ¿verdad?, a este punto. Entonces, creo que Russell Wilson, como vos decís, se ha ganado sus, sus 140 millones. Eh, la única, tal vez, preocupación que pueda, que pueda haber es que, bueno, ya tiene 30 años, para cuando termine el contrato son 34 años, ya va a estar bastante veterano. Eh, Russell Wilson, serio.
1: Sí, eh, vamos a ver, el asunto de Russell Wilson es algo eh, bastante peculiar, porque de hecho nosotros habíamos tocado este tema en NFL Latino TV hace un par de semanas, en donde hicimos tal vez nuestro ranking improvisado de los, mejores, eh, de los mejores corebacks en esta liga, los top 3, los top 5, los top 10 que hay en la liga, y si vos te pones a ver, Russell Wilson perfectamente está en el top 5, a pesar de que verdaderamente no se hable tanto de él, es un, es un coreback que, que, que yo siempre lo he dicho, que cuando Seattle ha necesitado milagros, Wilson se los ha dado y Wilson uh, fue la persona que les dio un anillo a pesar de tener esa gran defensa, ¿verdad? Pero que fue un coreback que dio la talla en ese momento. Muchos lo critican en el Super Bowl eh, 48 contra los Pats, contra los pero en el 49, perdón, pero que... En ese momento, eh, también fue un mal play calling y todo lo demás por, por parte... Uno de los peores eh, play
0: callings para cerrar un Super Bowl que, que yo recuerde sí.
1: Sí, 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 correcto. Entonces, eh, como bien vos lo decís, la edad va a ser un factor en este momento, pero recordemos el contratazo que le dieron a los 35 años a Aaron Rodgers. Es cierto que Russell Wilson no es tal vez el prototipo de un corea como Aaron Rodgers, tal vez... Eh, el, el prototipo, digamos, de Russell Wilson es uno en el cual ya, y si la tal vez te va a pesar más, porque eh, si nosotros lo notamos, Russell Wilson es un coreback muy movible, es un coreback que se mueve por la bolsa de protección para, para salvar su vida y que eso ya, eh, conforme pasen los años, va, va a disminuir la capacidad de velocidad y todo, y todo lo demás. Entonces, eso sí va a ser un punto importante, pero que por el momento eh, es bueno que los Seattle Seahawks eh, mantengan a un coreback de esta talla porque eh, ya se puede ver, ya ahora con las diferentes salidas que han habido desde la temporada pasada con la Legión del Boom, ya ahora es en definitiva eh, la imagen de la franquicia de Russell Wilson para los Seattle Seahawks.
0: Sí, es que no, Dios guarde, no corriera porque si no lo parten a la mitad hace ya bastantes años. Se sí, correcto. Es también impresionante ver, eh, Sergio, cómo, cómo Russell Wilson se ha convertido en un ícono no solo en Seattle, sino en, en todo lo que es eh, deportes. Incluso creo que más allá de la NFL, ¿verdad? Creo que Correcto. Se, ha hecho, se ha hecho un nombre bastante bastante popular y, y, con, justa, y con justa razón, ¿verdad? Justa medida. es Para, para mí no, no debería haber... Eh, pues, ninguna ningún reclamo, ningún reproche, tal vez por, por el contrato que se le da, es, es lo que tocaba darle, y sinceramente, como, como así es como se está moviendo el mercado en la NFL, exacto, el mercado se mueve así, teniendo un talento como Russell Wilson, no, no aprovechar y, y da, darle uh, un, una, un mínimo margen para que, pues, quisiera tal vez cambiar de aires, hubiera sido un, un pecado fatal, más para una franquicia como Seattle, que, que está ahorita... Depende mucho de, de Russell Wilson. Sí, hecho, que estaría en, los... en muchos problemas si, si Russell Wilson se, se logra ir. Hablando de gente que sí se va a desear, eh, Sergio, Frank Clark, eh, pues va directo a lo que es Kansas City. Un mm -hmm. intercambio que, no sé qué te parece a vos, eh, es un intercambio que consiste... Bueno, Frank Clark obviamente se va a Kansas City. Eh, Kansas City le da la primera ronda ahorita del 2019 a... A Seattle la segunda ronda del 2020 y el intercambio de las terceras rondas de este año también. Eh, ¿Cómo crees eso? ¿Crees que crees que le sale caro Frank Clark? Porque además son cinco años por 105 millones, ¿verdad?
1: Eh, es, un, es un trade bastante interesante en el sentido de que en este momento Seattle necesita picks. Necesita picks altos para poder tal vez renovar esa plantilla ante, como bien lo decía, las salidas importantes que ha tenido durante estas temporadas. Y que ya el equipo en cierto punto se ha desarmado eh, bastante y por el otro y por, la, y por la otra parte, perdón tenés a Kansas City, que se les fue las dos principales figuras en la zona de la línea defensiva como lo de Justin Houston y de Ford, entonces eh, me parece, a pesar de todo un movimiento arriesgado para, para Seattle porque se te va posiblemente el mejor jugador en la defensiva durante la temporada pasada como lo fue Frank Clark, es un jugador también que además está muy joven, apenas tiene 25 años, va para 26 eh, la próxima temporada, bueno, esta temporada más bien, y que, eh, y que Kansas City ahora es interesante porque ahora con Frank Clark las apuestas aumentaron y ahora es el equipo favorito para llevarse el Super Bowl en Miami el, el, el próximo febrero. Entonces, eh, siento también que le salió un toque caro, a Kansas City al dar eh, tres picks, tres picks altos además, por este jugador sabiendo de que por ejemplo por lo del Beckham simplemente fue un pick y un jugador, entonces sí. creo que creo que sí le salió un poco caro a, a Kansas City pero que es un jugador que al igual que como lo como lo dije anteriormente, es alguien que sí necesitaban en ese, en ese espacio del campo.
0: Sí, yo creo que Kansas City lo ve de otro modo, tal vez, porque sí, uno dice, wow, es que tres picks altas, eh, es un contrato un poco, un poco pues, grande. Sí, pero tener un pick alto no te asegura nada, o sea, pero, no te asegura nada en un draft. Exactamente, serio, eso es lo que iba. No te aseguro nada, y Kansas City, por el otro lado, dice, bueno, tampoco fue como que sacrifiqué alguna de mis armas ofensivas, no sacrifiqué a un, a un jugador ya que, que ya tengo, ¿verdad? Es un equipo que no tiene muchos huecos y con Frank Clark rellena... Eh, y con gran calidad, ¿verdad? Lo, tal vez le, la, una, una zona que sí, si sí uno decía, ok, esa es la zona que Kansas City tiene que mejor, mejorar. Eh, Frank Clark, además, eh, tiene grandes números. O sea, en los últimos cuatro temporadas ha golpeado al quarterback 72 veces. Se va a unir a un Okafor y a un Ogba a, a estar tal vez como revolución, ¿verdad? Que se va a armar en la defensiva de Kansas City. Renovación como, más que revolución. Exactamente, sí, renovación, perdón. Y... Como vos decís, es, es un nuevo, es como un nuevo comienzo para una defensiva que, que con estos nombres, bueno, los pone, los pone como favoritos, ¿verdad?, para, para ganar el, el, el supertazón. Y mm. como te digo, yo creo que el lado de Kansas City lo ven como más como bueno, no tuvimos que dar a ninguno de los jugadores que ya tenemos, que sabemos mm. que nos han dado eh, una muy buena temporada y que van para más. Entonces, yo sinceramente creo que es es un. es un buen es un buen trade y creo que a Seattle también le favorece porque Seattle recordemos que es el es la franquicia con menos picks bueno aquí ya le dan le dan una más para además y además una un primera respiro, ronda le,
1: le dan un respiro le dan sí, otra
0: oportunidad más le dan una primera ronda además y eh, y tiene pues un pick más también para el, de cara al año que viene entonces creo que es un es un win win como se como se dice verdad ambos equipos salen favorecidos hasta cierto uh -huh. punto
1: eh, es algo interesado eh, es algo perdón es algo interesante porque eh, es cierto lo que vos decís y ahí es donde tal vez va la parte de por qué dieron tantos picks en este equipo eh, este equipo ya está posiblemente en la AFC para competir por el Super Bowl es un equipo que a pesar de que no tiene una gran defensa eh, tal vez no sienten como la necesidad de eh, de, de seleccionar a alguien a, a altas rondas, o sea, pueden sacrificar una ronda, como lo que hizo tal vez no sé, eh, los Rams con, con Brandon Cooks en su momento, con New England, que le dieron una primera ronda a, a New England. ¿Pero por qué? Porque el equipo estaba muy armado. Entonces es mejor, tal vez, en este caso. Y también como lo como lo hizo este los Dallas a, a, en el traspaso de, de Mari Cooper, que son ya jugadores probados. Ya, son, ya sabes el jugador que te estás llevando. A diferencia de tal vez un pick que... Eh, eso es comprar la lotería, literal, con, con un jugador. Como lo dije bien, yo estaba lo que está haciendo Seattle es tal vez eh, quitándose un poco de ese margen de error, de ese pequeño margen de error que tenían en el draft, ya les dan más posibilidades de, de rellenar huecos, que sí hay bastantes en este equipo, lamentablemente, pero que, pero que sí, eh, para mí también es un traspaso que, que en cierto punto va a beneficiar a los dos en el futuro próximo.
0: Sí, y eh... Sí, es, como te dije, creo que es un win-win, es un, es, un, es un trade interesante, eso sí, quiero, quiero, quiero ver a Kansas City aún más, eso, eso me deja el trade a mí, ¿verdad? Y, mm. y bueno, Seattle, eh, ojalá logre aprovechar esta, esta, este nuevo respiro, ¿verdad? Como vos decís, y que se saquen la lotería, porque si no se la sacan van a tener muchos problemas. Mm. Eh, Sergio, Martian Lynch, pasemos al tema Martian Lynch, eh, pues se retira otra vez. Eh, esta vez parece que sí es en definitiva eh, No va a seguir con los Oakland Raiders Y bueno, para esos efectos con ningún otro equipo, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué te deja la carrera Bismuth? Porque tuvo momentos memorables Yo,
1: ustedes no me están viendo Pero yo en este momento estoy utilizando Mi, mi camisa de Marshall Lynch de Seattle
0: <risa>
1: eh, Marshall Lynch, un, un jugador... Tan bueno como extrovertido y, y tan bueno como personaje en la NFL sí, durante, claro. durante tantos años. Realmente poco se le recuerda de las buenas temporadas que tuvo a principio de su carrera allá en Búfalo. En, en realidad todo en Búfalo se olvida casi sí. siempre, lamentablemente. <risa> y que y que sí, eh, la, 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 el momento dorado te... De Marshall Lynch definitivamente fue en, en Seattle donde tuvo cuatro temporadas consecutivas de más de mil yardas. Cosa que fue eh, algo bastante importante para la carrera de Marshall Lynch. Y que en cierto punto se convirtió en la referencia, en, en la ofensiva de este equipo. Eh, hablando de ese mal play calling es, en ese Super Bowl contra los Pats. ¿Qué habrá, qué habrá sido sí. si, si, Russell, eh, si en este caso Marshall Lynch... Eh, hubiera llevado el balón a, a una yarda que era lo que estaban de, de la zona de anotación entonces eh, fue un jugador que, que sí que en su momento en el prime de la carrera de, de Marshall Lynch fue uno de los mejores corredores tal vez inclusive hasta el mejor corredor en su momento pero que lamentablemente después de su de su regreso a la NFL porque como lo dijiste vos se retiró dos veces a Oakland entonces ahí sí ya se le vio se le un bajón bastante considerable en su producción y, y en su talento, ya es un jugador bastante pesado, es un jugador bastante veterano también y que en realidad a mí no me sorprende tanto que se haya retirado porque para lo que vimos, el rendimiento que vimos la temporada pasada sí ya se veía que, que Marshall Lynch ya iba por otros rumbos más allá de, de fútbol americano.
0: Totalmente, yo creo que pasó, eh, le pasó lo mismo que tal vez un, a un Jordi Nelson en el sentido de que llegaron a Oakland como ya, ya sabiendo que era, era su último, sus últimos cartuchos. De hecho, no me atrever, atrevería hecho... a decir,
1: me atrevería a decir, disculpa uno, eh, que el traspaso a Oakland, bueno, o, o la contratación a Oakland, porque en realidad eso no fue un traspaso, eh, fue más como emocional. Recordemos que, que sí, Marshall tal. Lynch es un, es un originario de, de Oakland. Entonces eh, él quería jugar en, en su ciudad, él quería, él quería por lo menos tener unas temporadas ahí con los Raiders, pero que, pero que sí, que, que al final se le vio que, que
0: ya la le estaba pesando bastante. sí, totalmente, quemó, que como te dije, co yo creo que eh, quemó sus últimos cartuchos ahí para cumplir, tal vez no un logro más deportivo, sino como un logro personal, un, un, un deseo que él tenía verdad de jugar para, para su, su ciudad. Que es algo que, que muchos, muchos atletas han, han demostrado eh, querer, ¿verdad? En algún momento de sus carreras. Lástima que, que no se vio a, a, a Lynch, que tal vez vimos en Seattle, en Oakland, porque hubiera sido eh, pues aún más épico, ¿verdad? En su propia ciudad tener uh -huh. ese, ese rendimiento. Pero bueno, así son, son las cosas de la vida. Eh, nos devolvemos otra vez a, esa, a, esa, a ese play calling. Es ese, 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 Lynch, una yarda es que le podías poner a las a 11 personas encima y, lo, y te la iba a hacer. ¿Verdad? Es, sí, son, son jugadas que, que pueden marcar ahí, mar, eh, bueno, en este caso marcan el legado de Marshawn Lynch sin que Marshall Lynch fuera culpable ni que tuviera que ir en la jugada. Porque, sí.
1: pues... ahí, ahí está ahí está esa jugada la par de, del supercarrerón que se dio contra New Orleans, en Seattle, sí. en donde se llevó literal a medio equipo. Entonces, ahí lamentablemente va a estar ese, esa ese memoria en los aficionados que... Que pues sí, o sea, no, todavía no entendemos eso, pero que ya eso, ya eso fue otro tema y que está en el pasado realmente.
0: Así es, pero no, al final de cuentas yo creo que Marshall Lynch tuvo una muy buena carrera, como vos decís, en Buffalo hizo muy bien las cosas, sin embargo, eh, bueno, Buffalo es lamentablemente una ciudad no muy... no muy eh, Atractiva. Atractiva, eh, ni, ni memorable, ¿verdad? nunca eh, La franquicia no, no nos da para, para muchas memorias bueno, al menos es una... en, en, un, en un futuro, digo, en un pasado más o menos reciente. Bueno, es, es una franquicia histórica realmente,
1: o sea, ha tenido sus buenas épocas a pesar sí. de haber perdido cuatro Super Bowls seguidos, pero que ahí se mantiene y, es una, y de hecho es una de las franquicias, porque eso es algo curioso, porque es una de las franquicias que mejor eh, fanbase o mejor afición tiene a NFL, es una de las es una de las aficiones más leales que haya su equipo en
0: eh, en, el, en la ciudad de Búfalo. Sí, sí, como te digo, en el futuro reciente ha sido que uno dice, pues Búfalo, verdad... Pero es una franquicia histórica, eso sí no se le puede quitar. Hablando de, de historia, ¿serio? Aquí para hacer el nexo y para salirnos de Seattle, porque los primeros tres tuvieron que ver con Seattle. Sí. Este no, eh, Big Ben Ruthlessberger va a ampliar su historia, ¿verdad? Con eh, los Pittsburgh Steelers. Recordamos que solo le queda este año el contrato. Ha renovado por dos años más hasta el 2021. Eh, su, se supone, ¿verdad? Ya para terminar su carrera, ya Big Ben eh, incluso ha jugado con el retiro eh, en varias ocasiones. Pero bueno, ahí sigue y creo que es importante que él siga, en especial porque ya se fueron Levin Bell y se fue Antonio Brown, solo queda él y él es el que tiene que sacar este barco a, a flote, ¿verdad? Porque es, es el de experiencia, es el es el quarterback que nunca ha tenido una, una temporada perdedora, o sea, es él el, el que tiene que tomar el mando, ¿verdad? Y decir, de esta salimos porque salimos.
1: Los, los Steelers se deshicieron de
0: Antonio Brown, de Levin
1: Bell y se dejaron al más viejo. Sí, al más viejo de las tres bs eh, entonces este vamos a ver qué es lo que pasa todavía eh, big ben rotisberger tiene tiene pues pues su gasolina todavía en ese en ese tanque es un es un corea que, que todavía te puede ganar partidos como lo hacía hace 10 años atrás un poco más eh, y, y que sí, o sea, en este momento ya sí eh, los Steelers deben estar considerándose seriamente... Eh, ...ya buscar un sucesor, en este caso de, de Big Ben. Y que, y que sí, ya Big Ben va a llegar a los 40 años, como bien vos lo decías... ...es muy posible que ya este sea el último contrato de extensión que va a firmar con los Steelers... ...para ya retirarse, porque ya los 40 años, y especialmente... ...a un coreback tan golpeado... ...como ha sido Ben ...durante su carrera que... O sea, ...yo me acuerdo... ...por allá en 2011, 2012... ...donde siempre a finales de, de la semana... ...16, 17... ...terminaba jugando, no sé... ...con un montón de, de parches... ...un montón Uf, de... ...con la bota
0: incluso jugó... ...sí, o sea, sí, siquiera, sí eh.
1: lesiones... ...entonces este... Eh, ...es un... ...posiblemente sea... ...de hecho hasta, hasta, hasta ahora lo pienso... ...es un muy buen ejemplo posiblemente sea el, 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 mejor, el mejor jugador que, que ejemplifique ese esos jugadores de acero
0: sí, totalmente. En, en ese equipo. No, sí, sí, o sea, yo tengo memorias de Big Ben jugando con un brazo eh, casi que inmóvil, enyesado, sí, sí. con una bota terapéutica, porque, o sea, Dios dios guarde, algo le pasara en el pie, y aún uh -huh. así él iba a la cancha, jugaba, y como te digo, nunca tuvo una temporada perdedora, o sea, es, es algo de verdad de de recalcar, es el séptimo en la lista de todos los tiempos sobre de más este, touchdowns entonces también uh -huh. es, es, o sea, es, es productivo ya sabemos que no está en su mejor momento, pero incluso la temporada pasada vimos partidos donde Big Ben podía decir en el último cuarto ok, esto lo ganamos y sacado un drive ganador verdad es, es, uh -huh. es, es creo que creo que estos dos años, si eso sí, apuntan más a ir desarrollando un quarterback eh, a futuro eh, tal vez en, 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 el, en este draft o en el próximo ¿verdad? Y quemar ya los últimos uh -huh. cartuchos de Big Ben para, para pues, empezar una nueva era, porque Big Ben no es eterno y menos con la cantidad de golpes que ha recibido. Sí, correcto. ...ya es un jugador
1: que está más, a, más en el retiro que, que en la NFL, pero que, pero que sí, como, como bien como vos lo decías, sí, Y, y se sí ha visto que, que Big Ben todavía te da, te da esa. Eso que vos necesitas en un coreback para poder ganar partidos y que al fin y al cabo termina siendo una
0: una franquicia que, que termina luchando por los playoffs como el de los Pittsburghs... Eh, sergio y entonces pasemos a lo que es el calendario ya la nfl no anunció el calendario para cada equipo eh, si ustedes nos siguen en la página nfl latino tv en nuestras redes sociales van a ver que incluso ya publicamos nuestros power rankings con los 10 partidos que más que más ojo hay que ponerles verdad sergio pero antes de entrar a los Power Rankings quiero preguntarte cuál equipo crees vos que tiene el, com el calendario más complicado de todos porque porque hay calendarios así bien 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 tal vez como como te digo tal vez un poco complicados y hay otros que parecen un poco más accesibles pero eso depende de cómo se desenvuelvan cada, cada, cada equipo ya entrados en la temporada
1: sí eh, bueno yo tengo que reconocer Bruno que que yo especialmente cuando arranca el calendario siempre eh, lo tengo que ver de forma específica... porque yo lo tengo que reconocer... y ya esto se sabe... que el polémico Power Ranking... de los mejores encuentros... porque eso siempre es polémico en NFL, Latino, en redes eh, de los mejores encuentros de la temporada... lo hago yo... o sea, yo soy el que escojo... Eh, tal vez los mejores, los mejores encuentros... ahí mete mano Alonso... que es ya... la última barrera para que pase... a, a redes ¿verdad? Entonces él también pone su opinión un poco ahí en los Power Rankings, pero que al fin y al cabo, eh, el que lo termina haciendo soy yo. Entonces, este año no quedó tan polémico, tengo que reconocer, porque literal el año, el año pasado fue un Power Ranking más de los pads que otra cosa. Entonces, <risa> este año sí hay, sí hay mucho menos eh, de New England en, en eso. Y yo revisando, y ahora sí entrando en, en la materia de quién tiene el, el calendario más complicado, pa, para mí el que la tiene más complicada en este momento y no sé si estás de acuerdo conmigo son los Chicago Bears ¿por qué? los Chicago Bears a pesar de ser uno de los mejores equipos una, bueno, tal vez una de las mejores defensivas de la NFL eh, es un equipo, primero que está en una división muy complicada está en una división en donde tenés que enfrentar a Green Bay dos veces a Minnesota dos veces, que a pesar de Minnesota con todos sus problemas, sigue siendo un equipo contendiente y vamos a ver le toca a New Orleans. Una semana después le toca los Chargers. Sí. Otra semana después los Eagles. 15 días después los Rams. Y 15 días después le toca Dallas Cowboys y para terminar con broche de oro, unas seguilla partidos que son Green Bay, Kansas City en Arrowhead, no, en Soldier Field, perdón, pero que igual es Kansas City. Sí, es Kansas City. Y y cerrás la temporada como lo hicieron la temporada pasada con Minnesota. Entonces, ese es mi pick. La verdad, es un equipo que, que igual eh, va a estar ahí en la pelea de los playoffs, pero que la va a tener eh, especialmente más complicado
0: que, que algunos equipos en la NFL. Sí, definitivamente. Chicago le, le tocó complicado porque tiene un inicio difícil uh -huh. y un final difícil. Y en la mitad tiene. Eh, no, todo lo tiene difícil, la verdad. O sea. <risa> sí. Por lo menos tienen el, el bye week antes de, de ir a la seguilla contra los eh, Santos, los Chargers y, y los Sigos y Porque si no, o sea, imagínate esos tres partidos sin uh -huh. haber tenido la semana de descanso antes hubiera sido, creo que, pues, fatal. Porque además terminar contra Dallas, Green Bay, Kansas City y Minnesota es, uf, es, es pesado. A está lindísimo, llamó, está lindísimo. A mí me llamó también la atención, Sergio, el calendario que tiene Pittsburgh... Porque igual, sí. eh, empiezan contra empiezan contra Tom Brady y después contra Russell Wilson en lo que son eh, los Pats y los Seahawks. Uh -huh. Después se enfrentan a un San Francisco que ya lo hemos hablado en el podcast, tiene mucho para subir y ya va a estar un Jimmy Garoppolo de vuelta. Entonces, eh, puede que sea un partido complicado. Y luego tienen eh, una seguidilla también de eh, ir a... Con, eh, perdón, ir a... no, ese va a ser en, en Pittsburgh, contra los Colts de Andrew Locke después van contra los Rams y después van contra los Browns esa serie uh -huh. ya está fea ahí también a mitad de temporada y terminan por supuesto contra los Jets que va a ser que de hecho está en nuestros Power Rankings eh, <risa> con el morbo verdad de Levion Bell y contra Baltimore que sabemos que Baltimore y Pittsburgh siempre han tenido una rivalidad bastante uh -huh. bastante fuerte pero sinceramente si, si es por por como el sorteo se dio creo que lo de Chicago es una pesadilla
1: sí correcto eh, también le tocó, me acuerdo, el año pasado le tocó un calendario muy fuerte a nosotros. Es bastante curioso eso, que, que por temporadas consecutivas posiblemente el calendario más complicado sea, sea un equipo de la NFC Norte. Ahora yo te voy a hacer una pregunta a vos, porque como bien les dije a ustedes anteriormente, yo soy el que hago el Power Rankings. Entonces, eh, primero lo voy a, lo voy a, a decir, lo voy a mencionar en, en el podcast para que los que no lo han visto en NFL Latino TV en redes eh, estén, estén informados o sepan cuáles son los que los que escogimos, eh, mi persona y, y Alonso en algunos. El primero está New Orleans contra los Rams en Los Ángeles. El segundo, Kansas City Pats, es un ya posiblemente un clásico se está convirtiendo, sí. aunque no ahora mucho por Tom Brady, pero que, que, vas, que ya, es un, ya es un encuentro interesante ver en, en, en AFC. El tercero es Dallas contra Nueva Orleans en el domo. Recordemos, Dallas eh, en esa defensa que, que sí. pudo parar a, a los Nueva Orleans que parecían que iban por todo y que al final este eso fue un balde de agua súper fría para ese equipo de, de Nueva Orleans. Se le el empezó cuarto... a tomar en serio a Dallas
0: desde, desde sí. después de ese partido, sí.
1: Exacto. El cuarto es Green Bay, Kansas City. Aaron Rodgers contra Patrick Mahomes. Un buen, un buen encuentro. El cinco es Kansas City contra los Chargers en México. Es Principalmente por eso no deja de ser un mal partido. Los Chargers tienen un buen equipo, como bien se ha sabido. El sexto, Baker Mayfield contra Tom Brady. Cleveland Browns contra los Pats. Semana 8 en Foxborough. El número siete es Green Bay Dallas, un clásico de la NFC, un clasicazo es ese. Más que todo por eso, por el, por el sentimentalismo que tiene ese... Histórico, sí. Exactamente. El octavo es el, tal vez una, una repetición, tal vez con menos importancia, del Super Bowl 52 de los New England Patriots contra los Philadelphia Eagles en semana 11 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El noveno, este particular... Es un juego que me llama mucho la atención, que es en semana 15. Ya es, es en semanas avanzadas, en donde ya ahora sí hay bastante eh, que ver, especialmente en las posiciones de cara a los playoffs. Okay. Y es los Indianapolis Colts de Andrew Locke contra Drew Brees y los New Orleans Saints en el domo, en semana 15, como bien, como bien lo dije. Y este fue pensando, pensando en vos, Bruno. Para... <risa> <risa> eh, que fueron los Pittsburgh Steelers contra los New York Jets. Es principalmente por eso, porque eh, leon Bell se va a encontrar contra su antiguo equipo. Sería mejor, te tendría que decir, sería mejor si ese equipo, eh, si ese encuentro sería en, en Pittsburgh, sería mucho más emocionante, pero no, el encuentro sí. va a ser en el MetLife Stadium de, de New Jersey. Pero entonces te hago esa pregunta, ¿qué tan, qué tan de acuerdo, estás con el power ranking de, de NFL Latino TV. Eh,
0: me parece que este año no te van a, a, a golpear tanto, tal vez como no, no, el no, año pasado. No, no, Es menos
1: polémico, es menos polémico. Sí, así, totalmente. Así, está claro.
0: Eh, y es que cuando uno hay los los, los matchups, ¿verdad? Eh, Kansas City contra contra New England es el, el, un clásico joven, como vos dijiste, pero es que además.
1: Poco bueno, joven. Se dieron.
0: Joven. Yo pero tal vez como, por, como por, por cómo se dio, digamos, el partido de la AFC, la final de la AFC, con esas jugadas de, de Edelman, sí, los más... eh, de hecho, Hogan. El primero y el segundo
1: son las finales de, de sí. las conferencias pasadas.
0: Sí, que, que las dos traen su, su gran dosis de polémica, ¿verdad? Entonces creo que es, eh, eso se va a trasladar a los partidos, que por sí, si no si no estuvieran es, esos ingredientes, ya serían partidos de eh, must-see, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Dallas New Orleans, hay que ver si Drew Brees eh, viene con sangre en el ojo, que supongo que lo va a tener después de, de, de cómo lo anularon la, la temporada pasada.
1: Especialmente los Cowboys, que es un equipo con mucho ego, y, y van, los... a, van a van a ir este, a, a sacar ese partido y,
0: y tratar inclusive de tomillarlos en el mismo domo. Sí, bueno, bueno los Dallas Cowboys, eh... sí, tengo, tengo ahí una, unas opiniones sobre ellos, verdad, que... <risa> Tal vez algún otro día profundizaré en ellas. Después, eh, si yo creo que cualquier fanático de la NFL, vos le decís eh, Aaron Rodgers contra Patrick Mahomes, ya están vendidos en el partido. Ya. Sí. O sea, es algo que. que no es más, o sea, tengo que verlo. ¿Cómo me va a perder Aaron Rodgers, uno de los mejores quarterbacks de, de todos los tiempos? Tal vez. Eh, para mí, el mejor en cuanto a la posición, ¿verdad? No el más grande, el más grande sigue siendo Tom Brady, pero el mejor que coreback al menos que yo he visto. El más talentoso. El más talentoso sí. Contra un Patrick Mahomes que parece que es el que viene eh, a agarrar esa, esa batuta, verdad, que tiene todo el potencial para hacerlo. Sí. Después eh, el, bueno, el partido de México, eh, por ser en México ya es un, un factor interesante. Hay que ver si este año no, no, ha, no hay, no, no, no pasa la decepción del año pasado, verdad, que al final Correcto. se terminaron perdiendo el partido de la temporada del año pasado, ¿verdad? por, por no tener uh -huh. eh, las condiciones apropiadas. Pero igual, Philip Rivers en, en una de sus últimas eh, temporadas. Ta, tal vez buscando ya ese, ese, ese milagro que, que parece que se le ha escapado el, el, el Super Bowl. Contra pues, uh -huh. un equipo de Kansas City que es el favorito a ganarlo todo. Eh, que Creo que pasa lo mismo, ¿verdad? Es vieja escuela contra nueva escuela. Que es lo mismo que va a pasar con, con los Browns y, y los Pats en uh -huh. la semana 8. Después, bueno, un, un juego tradicional que es... Eh, Green Bay-Dallas, eso es como, como el Green Bay-Chicago ¿verdad? Siempre, siempre vas a estar uh -huh. interesado en ellos eh, o, o un Pittsburgh-Baltimore y este los, eh, los otros partidos son, son partidos que yo creo que son o sea, son interesantes pero por el momento que se dan, que ya son semanas tardías eh, son, son le añaden aún más porque ahí podemos ver posiciones, si se va o no a playoffs eh, uh -huh. cosas así, y bueno, el morbo de Levion Bell con, con pues <risa> Con, con, con los lo Steelers, que, con, los, lo, con lo que son los Pittsburgh Steelers, que yo no personal, espero que Levian Bell saque toda su furia en ese partido para, <risa> para pues, quién sabe, los Jets, ¿qué, ¿qué vaya a pasar? Yo lo veo ahí, tal vez, rondando el Wildcard, sí, y si, y si Le'Veon Bell contra los Steelers nos llegara a dar un, un empudoncito más, sería, o sea, sería eh, como o si sea, esquiendo...
1: una, unas 200 yarditas ahí en vez
0: sí, no, yo espero que tenga el mejor partido de su carrera. Pero bueno, esos ya son anhelos más personales que. Bueno, pero creo que Levion Bell también quiere eso, ¿verdad? Entonces estamos ahí en, en sincronía. Me parece que son un par rankings bastante interesantes, serio. Y es que esta temporada hay muchos equipos que uno dice, sí hay que ponerles el ojo porque uno nunca sabe. Entonces era complicado, pero creo que, creo que, creo que por la mayor parte puedo, puedo decir que sí, que estoy de acuerdo. En especial en las etapas, eh, como por ejemplo del 1 al 5, creo que hubiera tenido los mismos, los mismos partidos, ¿sí?
1: Bueno, eh, es, es lindo, digamos, que, <ríe> que sea menos polémico en realidad. Porque, porque sí tengo que reconocer que el, el año pasado eh, sí fue así una, una mentada, ¿verdad?, como se conoce popularmente aquí en Costa Rica. Eh, en redes sociales, por, por toda la crítica, porque principalmente eran o partidos de los PADS y los partidos de los Vikings, era literal. Pero ya este año sí, sí hay menos... Hay, hay más objetividad. Ahí se intentó. Sí,
0: el, año, el año pasado tuviste menos protección que, que Kirk Cousins, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, ahora sí, Sergio, pasemos a... Eh a lo que nos llama esta semana, ¿verdad? Que es el, el draft de la NFL. Sergio, eh, se habla mucho de eh, quién va a ser el primer pick y todo eso, pero es que hay varios, hay varios jugadores que llaman la atención y eh, aquí quiero mencionar que hay jugadores que son muy buenos que tienen mucho potencial y hay otros jugadores que además de eso tienen el factor eh, box office verdad el factor uh -huh. eh, nos va a hacer dinero y creo uh -huh. que en, en este en, este, en, es, en esta clase eh, bueno Kyler Murray evidentemente es, es de, desde hace años eh, bueno desde hace años no desde, desde hace rato atrás verdad se viene hablando primero que si va a elegir el béisbol o el fútbol americano eh, uh -huh. luego que si va a ser el primer eh, el, la primera el primer pick de la primera ronda. Luego ahora entonces está que si al final Arizona se va a decantar por él y no por Josh Rosen y lo van a, a enviar a otro lado. Creo que él tiene el box office, ¿verdad? Que, que es que, que cada clase siempre tiene, tiene un jugador así, pero hay otros. Uh -huh. A mí a mí me llama la atención lo que lo que, bueno, lo de Nick Bosa en especial porque es como un legado de familia, ¿verdad? Su 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 padre y su tío fueron eh, también defensive fans en la liga. Y todos sabemos que mm. es el hermano de Joey Bosa. Entonces, trae ese atractivo también. ¿Vos, vos qué, qué, a qué? ¿Quiénes ves ahí como, como bueno, jugadores que puedan llamar la atención?
1: Eh, principalmente hay tres eh, en este en este draft que, que sí se ven altos. Y que en realidad... Bueno, en el caso de Kyler, de Kyler Murray... Es más que todo, digamos, por la parte de toda la atracción mediática que ha tenido todo ese drama Cliff Kingsbury, eh, Josh Rosen y, y en este caso Kyler Murray, porque no sabemos realmente qué va a pasar hasta mañana a las 6 de la tarde cuando eh, el comisionado el comisionado Goodell perdón, eh, ya lance y diga, y diga el pick Entonces, eh, sí creo digamos que Kyler Murray eh, tiene el tiene el prototipo, digamos, para hacer un, no sé, un Patrick Mahomes, Cliff Kimberly, como, eh, como se anteriormente se había dicho y se, y se conoce. Con, eh, tiene bastante experiencia con él, porque fue alguien, digamos, en, en que en su momento dijo que si detener a alguien en un equipo sería a Kyler Murray. Entonces, hay que ver cómo se comporta el muchacho. Hay que ver si la presión mediática, porque, eh, te haces un jugador muy famoso Pero así como te haces un jugador bastante conocido Así es lo que esperan de vos Así son sí, las el, expectativas el, el, altas que tienes Los ojos te caen encima, sí eh, Exactamente A mí en lo personal eh, me, me llama más la atención Tal vez la parte defensiva Perdón en todos, los, en todos los campos de, Especialmente de la línea defensiva ¿Y mm -hmm. por qué? Porque ahí están también los mejores dos prospectos eh, para que se lleven tanto San Francisco como los Jets, que son los que son los picks siguientes a, a Arizona, que es Nick Bosa, como bien como bien, como bien lo decías. Eh, yo me acuerdo en, lo, en los sábados, los yo me ponía a ver partidos de High State, o sea, a mí me encantaba ver a Nick Bosa realmente. O sea, es un jugador que vos sentís eh, eh, la presencia de él, o sea, que vos es sentís, un asesino. Exactamente que vos, que vos sentís en donde en donde en cualquier momento le va a llegar al coreback, en donde me imagino que el coreback se va a sentir nervioso porque él no sabe, digamos, cuándo le va a llegar un, un mastodonte como estos, ¿verdad? Porque independientemente de, de, de que sea vos o no, esos jugadores pues son bastante corpulentos, bastante altos, entonces eso es como que te caiga un camión encima. Y también el tercer pick, eh, que está en este momento eh, como pronosticado, es el caso de, de este jugador de Alabama, Quinn Williams. Sí. Es un jugador también que, a, que al igual de Bolsa fue un jugador muy dominante en esa en esa línea defensiva. Es un jugador que pues viene de Alabama, viene de una muy buena escuela. Es, posiblemente sea de, de donde los buscadores de talento buscan, ¿verdad? A redundancia, sí. eh, el talento para, para los equipos. Y que, y que sí, o sea, Kunian Williams también es un jugador que, que me ha llamado bastante la atención. Eh, también poco realmente vive Alabama porque no me gusta ver Alabama, no me gusta ver esos partidos que queden 60-20 <risa> sí. los sábados. Entonces, no es muy entretenido ver ver, ver uh -huh. partidos de ese tipo, pero, pero sí, o sea, es, esos son los tres prospectos que me llamó la atención. Me gustaría ver a uno de esos en los yes. tengo, tengo que reconocer Tengo que reconocer que en Nueva York con ese con esa defensa en crecimiento,
0: puede hacer buenas cosas realmente. Claro, porque eh, bueno, al principio se, se pronosticaba Jawan Taylor como el número 3, eh, mm. luego el Combine incluso se han, habido, eh, se han ido moviendo, ¿verdad? O con otros mock drafts y ahora parece que sí, puede ser o Nick Bosa, o, o Quinan Williams, que pues eh, ya, ya si los Jets, eh, algo los había salvado la temporada pasada, esa defensa con un Jamal Adams, viene ahora CJ Mosley, mm. eh, uno de estos dos jugadores de verdad podría aportar bastante a, a, a lo que es la defensiva de los Jets. Uh -huh. También a mí me interesó ahora que, que lo mencionaras más así rápidamente. Eh, hemos hablado de que es una, una clase con muchos tight ends, pero a mí eh, creo que ya lo mencionaba así en el podcast, DK Metcalf, el wide receiver uh -huh. de Ole Miss, eh, fue pues, en el combine fue básicamente el que el que rompió eh, todos los esquemas, ¿verdad? Uh -huh serio, yo creo que él tiene mucho, mucho talento, mucho potencial. Uh -huh. Porque vos, vos ves a DK Metcalf y decís, ah, es, es un tight end. No, es un wide receiver, con cuerpo tight end, velocidad uh -huh. de wide receiver, sumamente potente. Creo que el que eh, el equipo que tenga a DK Metcalf va a tener un arma bastante interesante. Eh, me llama la atención también lo que van a hacer los otros quarterbacks, como Dwayne Haskins, eh, Drew Locke, que, que bueno, son... son son eh, quarterbacks bastante interesantes. Eh, Dwayne Haskins está ayer in, eh, pues, viendo un poco más sobre él. Tiene una gran amistad con Sanu, el, el receptor de los Falcons. Dicen que todavía hablan dos, tres veces por semana. Entonces, uh -huh. por ahí eh, es interesante, ¿verdad? Y bueno... Chela, Lock, pero no va a
1: caer en Atlanta,
0: digamos. No, no, jamás va a caer en Atlanta, menos con Matt Ryan y ese contrato. Pero pero es interesante, ¿verdad? Que él ya... Ya haya pues estado pues en contacto con... Con un, con un jugador de la NFL. Hablando de esto, Nick Bosa dice que ha vivido los últimos meses con Joey Bosa para ver cómo Joey Bosa se, se prepara y se mantiene uh -huh. como jugador de la NFL. Eso es, me parece interesante. Uh -huh. Y eh, el otro que te mencioné era Drew Lock porque es un quarterback eh, distinto. Es un, es un estilo no, no convencional. Sale mucho a la bolsa de protección al igual que Kyler Murray. No es tan explosivo como Kyler Murray, pero tiene tiene ese toque como fantasioso a lo, a lo Patrick Mahomes con... Con unos eh, lanzamientos debajo de la manga, ¿verdad? Con lanzamientos, tal vez, viendo hacia otro lado. Entonces, creo creo que puede llegar a llamar la atención para, para el equipo que lo que lo draftee.
1: Sí, en el caso de, de D.K. McClough, creo que eh, él también perteneció a un grupo o una camada de, de receptores abiertos eh, en Old Miss que, que fue bastante interesante, que, que, que fueron como tal vez las generaciones de alas abiertas que tuvo LSU con con Jarvis Landry con Odell Beckham Jr. entonces eh, si sí es un jugador que también que, que a mí me gustaría verlo a mí también me gustaría ver a al Tyren al mejor Tyren de toda la nación eh, la temporada pasada como fue T.J. Hawks Hockenson perdón uh -huh. eh, que también es un es un es un jugador interesante que, que fijo va a ser seleccionado en, en los primeros picks del draft entonces vamos a ver eh, lo, lo bonito del draft es que siempre van a haber sorpresas, siempre van a haber este, eh, jugadores que, que, que no, no pronosticaban mucho de ellos y que al final la terminan rompiendo, entonces, sí. eso, es, esa es la magia, del draft, esa es la magia. Entonces, vamos a ver qué nos repara para mañana, ya terminada la primera ronda, que como sabemos se va a extender varios días más con las, las rondas siguientes hasta llegar a la última, que es la séptima.
0: Sí. serio, pero ya hablamos de ciertos prospectos que nos llaman atención. Ahora pasemos al otro lado de la moneda. Los equipos que, que están en busca de estos uh -huh. prospectos. Uh -huh. ¿Qué equipos crees vos que necesitan aprovechar este draft? Ok. Yo tengo
1: aquí una, una lista de cuatro equipos, principalmente. Ajá. Uh -huh. Eh, excluyo a Oakland de esta lista Porque es claro que ellos necesitan aprovechar el draft Pero están en una muy buena posición para hacerlo Por sí. los tres picks que tienen en la primera ronda Y en la segunda ronda eh, Un pick más Entonces eh, eh, Es un equipo que, que Tiene realmente muy pocas posibilidades de fallar Y que si falla va a ser un, una
0: catástrofe Enorme Incluso puede darse el lujo de fallar una Y dos Y tener un, dos buenos Tres buenos jugadores ¿verdad? Esa exactamente y bueno,
1: yo pongo en la lista por primero, digamos, de primero en la lista, a los New England Patriots. Los New England Patriots uh -huh. es uno de los equipos que tiene más selecciones en el draft, tiene selecciones también altas, bastante altas. Entonces, eh, este equipo necesita bastantes huecos que rellenar ante la salida de jugadores importantes durante este offseason. Entonces, siento que los Paz deben aprovechar... Eh, esas selecciones esas, esa bastante, bastante camada de picks que tiene entonces eh, va a ser importante los Bengals los puse de segundos por qué porque también es un equipo que tiene bastante picks bastantes picks perdón eh, y es un y es un draft que particularmente les puede beneficiar porque como lo sabemos este es un draft con una generación eh, muy defensiva y qué es lo que necesita los Bengals en este momento defensa sí porque a pesar de que eh, también tiene ciertos huecos en ofensiva, pero que mientras esté AJ Green y, y Andy Dalton y, y todo lo demás, entonces ahí se va a mantener. El tercero, y ahora lo hablamos en, en el primer bloque, Seattle. Seattle con esos picks que, que le entregó eh, Kansas City, ya tiene más oportunidades de poder escoger a, a un talento joven que le pueda ayudar a este equipo y que tal vez Pueda tener un efecto inmediato. Que realmente es lo que espera Seattle poder tener. Eh, y de cuarto. También tenemos a un equipo que está con una muy buena posición. Eh, por, el, por el nivel de picks que tiene. Y es los Giants. Los Giants mm -hmm. eh, es un equipo que también necesita reforzar bastante varios puntos de, 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 la, de la cancha. Y que tiene bastantes, bastantes picks. Eh, hay altos que pueden ayudar.
0: Eh, Serio, yo en mi lista tengo a dos que vos mencionaste. Me parece, bueno, yo, yo también excluí a los Raiders y eh, excluí a los Seahawks, no porque los Seahawks no necesiten del draft, lo necesitan urgentemente, uh -huh. pero porque es como que ya, o sea, sabemos que tienen que, ¿verdad? Y los Raiders pues tienen un, eh, esta, estas rondas que yo las veo más como para consolidar ya el proyecto armado. ...que como para, para re, reinventarse, ¿verdad? Como vos mismo lo dijiste. Uh -huh. eh, yo de primero tengo los Giants, Sergio, porque son muchos huecos los que tienen muchas necesidades... ...y son 12 picks que tienen que acertar, eh, si pudieran, las 12, las 12, ¿verdad? O sea, uh -huh. que, por favor. Y eh, por, eso, por eso los tengo de primeros, porque además son el equipo con más picks junto a New England, entonces... Eh, pero que es el equipo con, con más huecos creo yo después tengo a New England de, de segundos eh, como vos decís, tienen muchos picks tienen bajas como, como la de Chris Hogan, como la de Gronkowski eh, Flowers, Brown que tienen que eh, pues sustituir de, de buena manera lo que pasa es que ya para este punto yo le tengo casi que una fe ciega a Belichick de que lo va a hacer verdad es, es casi que, que una garantía que algo va a sacar que de este draft para, para sustituir es. Para re, rellenar esos huecos. Uh -huh. Al menos pues al, la mayoría de ellos. Y. y sabemos que, que los Patriots nunca van a estar en problemas deportivos. En el, mientras estén Belichick y Chiqui Brady. Uh -huh. Luego te tengo a los Ravens. Eh, los Ravens tienen ocho picks. Eh, tienen una primera ronda. Y dos terceras rondas. Eso sí. Pero es que los Ravens. Después del exo que se dio en esa defensiva. Como han desarmado su equipo. Tienen que aprovechar eso. Y este tienen que tal vez, diría yo, aprovechar en la clase. Esta clase de tight ends, o al menos de un receptor abierto. Porque si no el equipo va a ser sumamente predecible en la ofensiva con un Lamar Jackson que prefiere correr, y con un Mark Ingram, que evidentemente es un arma que vas a tener que utilizar, ¿verdad? Entonces, uh -huh. tal vez dándole un receptor se puede. Se puede al menos Dar, dar un arma más para, para un Lamar Jackson que, que también tiene que salir eh, dar un salto de calidad de esta temporada y por último tengo los Tennessee Titans ¿por qué? porque tienen eh, bueno, tienen seis picks creo yo que necesitan eh, necesitan un, un receptor tal vez un tight end ahí que, que pueda ayudar pero eh, me preocupa la, la offensive line de, te, de Tennessee menos eh, perdón, más porque los los quarterbacks que tienen eh, entre en Tannehill y Mariota no, no son muy ¿cómo te digo? muy de élite ¿verdad? Uh -huh. entonces tienen que protegerlos bastantes para que puedan y sacar el, ma el mayor provecho a la producción que puedan tener entonces por eso, por eso tal vez metí a Tennessee eh, pero sí creo, creo que eh, concordamos en que los Giants y los Pats que son de paso los que más tienen uh -huh. son 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 equipos que, que necesitan aprovechar este draft sin embargo Ah, como le tengo fe a Belichick, no le tengo fe a, 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 lo, a los New York Giants.
1: <risa> los Giants están en, en una posición complicada y entonces va a ser va a ser muy difícil eh, poder tal vez igualar la, la, el talento que te da un Odell Beckham Jr. el talento que te da un Landon Collins y un Vernon Davis, uh -huh. un Oliver Vernon, perdón. Eh, entonces, todo eso iba a ser, va a ser muy complicado, pero, pero que sí es un equipo que necesita bastante y que, y que también, al igual que Oakland, si fallan esos picks que tienen en la primera ronda, eh, pues va a ser una catástrofe para, para los Giants, porque en este momento es un equipo que,
0: que, que no sabemos qué es lo que va a pasar con ellos. Sí, y yo se los pido, por favor, eh, agarren a cualquier mariscal de campo, cualquiera, porque Eli Manning... Eh es uf, es fatídico verlo incluso me me da me, me cierto punto ya no es como si sí, este jugador está acabado es como wow este jugador de verdad ya no puede jugar uh -huh. entonces por favor eh, ya que tienen tantas elecciones un quarterback no sería no sería para nada malo uh -huh. eh, Sergio ya última, última sección la vamos a hacer un poco más rápida porque sí. eh, se nos acaba el tiempo verdad Son las preguntas que nos hacen eh, nuestros seguidores verdad, en redes sociales, que son preguntas interesantes. Para vos, ¿quién va a ser o quién debería ser el primer pick?
1: Bueno, no vale. el, pick, el pick debería ser tanto Nick Bosa como Quinian Williams, por el talento que tienen. Sin embargo, este sabemos que es muy posible que, que, que terminen escogiendo a Kyler Murray y que eh, por esa posibilidad que hay, yo me voy con Kylie Murray.
0: Eh, sí, yo creo creo que va a ser Kyler Murray, como vos decís, mm. eh, además teniendo en Josh Rosen nuevo porque Arizona debería, o sea, no porque Arizona eh, debería ir por un quarterback, pero eh, para mí va a ser Kyler Murray, debería ser para mí Nick Bosa, sí, totalmente. Mm. Eh, Seattle, wow, Seattle se metió de lleno en este programa. Sí. Eh, teniendo estas pocas elecciones del draft, pero teniendo una primera ronda, debería Seattle buscar primero un reemplazo a Frank Clark. O buscar un Tyrant, porque recordemos que el Tyrant con más recepciones de la temporada pasada, Xiaro, solo tuvo 12. Eh,
1: sí, sí creo que van a ir por los dos en este draft. Ya, ya tienen la ventaja de, de poseer un, un pick más en primera ronda que les va a caer súper bien. Y más en una, en, una, en una camada tan grande como la que tiene eh, esta generación de. de, de Lineros defensivos, recordemos que ellos tienen dos picks en la primera ronda ahora, el pick 21 y el pick 29, entonces eh, van a ir primero por un por un línea defensivo y luego se van a, a encargar de, de escoger un tight end que, que al fin y al cabo eh, también hay bastantes buenos en el draft.
0: Sí, dicho de paso, eh, me gustaría tal vez un Greedy Williams, hay un el esquinero del LSU eh, hizo muy buenos tuvo muy, una muy buena temporada y lo estuve, mm. lo estuve viendo pero no sé si les llegue a dar verdad uh -huh. eh, Miami debería ir por un quarterback en este draft Sergio
1: eh, no todos sabemos que bueno que, que deberían ir claro que deberían ir especialmente con la condición que está eh, Fitzpatrick en este momento que está súper pesado ese, ese jugador entonces sí. entonces eh, ahí está más que claro que, que, que Fitzpatrick no va a ser la solución para Miami este equipo posiblemente luche por el primer pick del próximo draft y ahí sí van a escoger al a, a famoso Tua. Entonces, eh, siento que este año se van a dedicar a, a buscar otras posiciones, eh, más que el draft sea para eso. Pero, pero sí, que deberían ir por un coreback, un claro que deberían ir, pero que lo van a hacer no estoy muy seguro y no lo creo.
0: Sí, Fitzmagic, eh, Fitzmagic en la cocina fue, ¿verdad? <risa> eh, Está buena eso. Creo que, creo que Miami no va a ir por un quarterback este año porque tienen eh, sus dos puestos en TUA, como vos decís. Eh, eso es lo, lo que creemos que va a pasar, no lo que debería pasar Miami. Uh -huh. eh, creo, que, creo que se va a, a conformar re, rellenando otro, otras, otras áreas para que cuando TUA llegue tenga un proyecto un poco más, más encaminado. Uh -huh. El mejor pick defensivo, Sergio. Hemos hablado ya de Nick Bosa y Queen Williams. Para vos, ¿quién debería ser, eh, quién es el mejor pick defensivo en ese o si tenés otro más, ¿verdad?
1: No, no, yo sí me voy a quedar definitivamente con Nick Bosa. Creo que esa esa experiencia que tiene de, de estar a, acompañado, que, es, con que el hermano sea Joey Bosa, creo que él ha aprendido bastante de, de él y toda su familia, como, bien, como vos bien lo decías. Entonces, eh, es un jugador bastante potente, es un jugador que claramente va a rendir eh, desde el día uno en, en su equipo. Entonces, eh, siento que ese es el mejor pick defensivo de este año
0: Concuerdo, creo que Nick Bosa trae, eh, bueno primero trae talento de sobra uh -huh. Trae eh, trae ese esa como ese como lineaje, ¿verdad? esa herencia de NFL Su papá, su tío, su hermano, se ha llenado, eh, viviendo con Joe, con Joey Bosa Se ha llenado de, del ambiente de NFL, entonces creo que eso también le va a servir Para eh, los inicios de la liga que no lo tome tan por sorpresa, verdad, el cambio de mundo uh -huh. Queenie Williams me gusta, como también lo mencioné a Greedy Williams, el esquinero, eh, pero creo que el mejor pick defensivo sí, es Nick Bosa que para mí debería ser el primer pick global porque uh -huh. en especial Arizona no necesita un, un, un quarterback de Josh sí, claro. Rosen, que fue sí, no. primer, una primera ronda el año pasado. Sergio, con esto llegamos al final, un último mensaje antes del draft
1: y Buen draft a todos, mucha suerte, que ojalá que, que los equipos que apoyen escojan buenas elecciones, que, que los mantengan ilus ilusionados durante ...este montón de meses que todavía faltan... ...porque todavía falta bastante para septiembre... ...y que no olviden seguirnos en nuestras redes... ...ahí vamos a estar con todo el contenido... ...del, del draft... Durante, ...durante estos días... ...de hecho mañana... ...vamos a estar en TJ Fridays... ...específicamente en Escazú... ...pero también se pueden llegar... ...a Oxígeno Human Playground... ...allá en... ...en Santo Domingo Heredia... ...entonces... ...para que se lleguen y disfruten... ...y se coman algo... ...se coman algo bien rico... ...y con una buena birrita... ...que nada que para nada mal cae, entonces, también, para que sepan eso, y que no olviden seguirnos en nuestras redes, en todas las redes, estamos como NFL Latino TV, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, y hasta en YouTube, entonces, eh, no olviden seguirnos, y también no olviden seguirnos por de más en el programa de NFL Latino TV todos los jueves, que todavía no va a haber eh, programa esta semana, pero sí la próxima, entonces, nada más eso sería, Bruno.
0: Así es, eh, recuerden también que vamos, bueno, como dijo Sergio, el minuto a minuto del, del draft estará por nuestra red, ustedes pueden acompañarnos, ahí eh, parte del equipo NFL Latino va a estar en, en TGIF de Escazú, se pueden comer las mejores hamburguesas del país, sin duda, eh, testigos fuimos en el Super Bowl pasado, ¿verdad, Sergio? <risa> sí, claro. Y, este, por supuesto, el canal de YouTube, vamos a hacer también un homenaje a Martian Lynch, como lo hemos hecho con Gronkowski, como lo hemos hecho con... Eh, Jordi Nelson, Marshall Lynch, eh, estén atentos, vas, vamos a subir su, su top ten para que vean a Beast Mode en acción. ¿Serio? Nos vemos. Hasta luego, a todos. Hasta la próxima semana.